0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, doctorapple.com.br, bem-vindos ao centésimo, trigésimo quarto Doctor Apple News, toda sexta-feira, o resumo de notícias da Apple pra gente e com a ajuda de muita gente, né, Antônio, Renato, Sandro, Fabrício, Gilberto, sempre colaborando, su mandando sugestões de pauta, muito obrigado a todos vocês e a galera que tá sempre comentando aqui no canal, assistindo, compartilhando, muito obrigado. Vamos lá para as notícias, temos notícias interessantes essa semana, começando sempre com as notícias históricas que a galera gosta, né. A gente tem aí no dia 14 de fevereiro de 95 a Apple entrando com uma ação contra a Microsoft. A Apple já tinha entrado em uma ação contra uma empresa de São Francisco chamada San Francisco Canyon Company por ter supostamente roubado aí códigos do QuickTime. A gente sabe que a Apple foi uma das primeiras empresas a, a trabalhar, a trazer o vídeo de verdade para dentro do computador a, com a tecnologia do QuickTime, e as empresas ficaram doidas e começaram a copiar, como é de praxe, né? E a Microsoft não ficou atrás disso, a Intel também não ficou atrás disso, e nesse dia 14 de fevereiro de 95 a Apple incluiu na ação tanto a Microsoft quanto a Intel. Logo depois, o, o, tio, o tio Gates aí entrou uma, uma chantagem com a Apple, né, dizendo que se eles não removessem a ação, eles iam parar de fazer o Office para a Apple. Né? Então aí começaram a cada um a lutar com as suas armas. Né? A gente sabe como é que as coisas funcionam lá, lá na, na, no Vale do Silício. Né? Depois nós temos aí de 17 de fevereiro de 97, bem mais pra frente, o Steve Jobs já tinha voltado à Apple para poder salvar a empresa, mas tinha sido lançado nesse dia o último PowerBook da linha antiga, o PowerBook 3400. É, e com o PowerPC 603e, o processador PowerPC, mas logo na sequência o Steve Jobs já lançou o PowerBook G3, aquele coloridinho que fez aquele sucesso todo. Né? Então Assim que o Steve Jobs voltou, ele fez uma limpa na linha de produtos da época que era muito confusa, tinha muitas, muitas, muitos modelos diferentes, as pessoas não sabiam diferenciar um do outro. Ele fez uma rapa, botou quatro modelos só básicos e é isso aí. E agora a gente vê a Apple seguindo aquele caminho de novo, né? Um monte de modelo diferente, vamos ver como é que isso vai dar. Mas provavelmente é, a gente tem visto aí sinais é, fiscais que está dando certo, né? É, naquela época a situação era bem diferente, as pessoas não conheciam quase nada de tecnologia, então era bem confuso para as pessoas entenderem. Esse computador aqui era é um computador muito bom, é, ele era, já era 64 bits de internal buzz, né? olha só como é que era a máquina, esse teclado era um teclado muito confortável de trabalhar, ele tinha esse visual meio acolchoado, né? é, era um material bem diferenciado, mas é uma máquina que é, nasceu morto, né? ela, ela entrou no mercado e logo já foi substituída, o Steve Jobs queria tirar toda, todo e qualquer resquício dos CEOs antigos, que ele tinha um pouco de... De, de asco, vamos dizer assim de tudo que tinha sido feito com a Apple ele até ficou um pouco distante porque disse que aquilo deixava ele muito nervoso de ver o caminho que a, as pessoas estavam dando para a empresa que ele tinha criado, né Aí depois, muito tempo depois, lá em 2012, em 12 de fevereiro de 2012, o Ed Kill, que foi o responsável pela iTunes Store, App Store, etc., ele foi receber um Grammy em homenagem a Steve Jobs pelos feitos da indústria fonográfica. Quem diria, né? Não sei se todo mundo sabia aí que o Steve Jobs tinha um Grammy. E é, todo mundo achou que ele ia destruir a indústria fonográfica, as gravadoras, etc. E ele, na verdade, ele não destruiu, ele apenas virou de ponta cabeça. Né? Ele modificou completamente e trouxe grande parte da sua receita para a empresa própria, para a própria Apple. E acabou ganhando aí um, um Grammy... É, especial aí de honra ao mérito pelos feitos que ele teve na indústria fonográfica. Então o Ed EdQ foi receber é um discurso bem emocionado dele também nesse momento, vale a pena assistir se você tiver curiosidade. Tá? Agora nós temos as notícias seculares, é, as notícias da semana, o macOS Big Sur e o macOS Catalina tiveram atualizações também junto com o macOS é Monterey ou 12.2.1, então o Big Sur aí é o Big Sur, deixa eu ver, 11.6.4 e o Catalina é um Security Update 2022.002, tá? Ele não tem um número específico, é só um Security Update. Então, se você tem máquinas mais antigas ou máquinas com sistemas anteriores, é importante que você faça a atualização para manter as falhas de segurança aí corrigidas e bugs corrigidos no seu sistema, tá bom? A próxima notícia é com relação à queda de, de equipamentos, a produção de equipamentos por conta de insumos, por conta de materiais. A gente tem visto a empresa BOE, que é responsável por fazer os painéis OLEDs, já com, com escassez aí de, de equipamentos e de, de insumos, né, por conta daquele problema todo da quebra da cadeia que nós tivemos, poucos é, chips aí por conta da, da dificuldade de, de silício no mercado e tal. Então é aquilo que a gente falou, você quebra um elozinho da corrente e isso vai, é, como um efeito dominó, vai acabar é, interferindo no mercado como um todo e a gente vai sentir esses efeitos por mais alguns anos até que isso se normalize. Tá? Então pode ser que as coisas aumentem o preço, pode ser que demore para chegar, pode ser que não tenha estoque, a gente vai enfrentar essas dificuldades aí mais para frente. Tá? Essa notícia foi o Antônio que mandou para mim e eu ju juro que eu fiquei é, surpreso, eu não imaginava que a BlackBerry ainda fazia telefone. Não foi nem um, um, uma ironia que eu falei com ele e tal, mas realmente eu não, não imaginava que a BlackBerry ainda estava viva no mercado, eu imaginei que ela já tinha desistido desse mercado, assim como a, a LG desistiu, assim como a própria Nokia desistiu. Agora parece que a BlackBerry realmente vai parar de desenvolver é, celulares, telefones celulares, por conta do domínio aí de duas três empresas no mercado entre elas a Apple com certeza né ninguém mais quer saber desse tecladinho muita gente ficou relutante né ah eu ainda prefiro o teclado físico mas a gente sabe a dificuldade que é e o espaço que ocupa à toa, né? não tem porque o teclado ficar aparecendo o tempo todo, vai ter que ter um equipamento cada vez maior no seu bolso, né? Mas enfim, é gosto, é, cada um tem o seu, tem gente que ainda prefere o teclado físico, mas vai ficar sem opção agora, não sei se tem outras marcas, se alguém souber de alguma outra marca que ainda faz teclado físico para telefone celular, por favor, coloca aqui no comentário para que eu possa conhecer e a gente possa dar uma estudada, tá bom? A gente também tem agora o iPhone 6 Plus e o iPad 4 na lista de vintage, ou seja, a Apple não deve pegar mais esses equipamentos para nenhum tipo de reparo e as peças vão ficar cada vez mais escassas aí, já, tá, já parou de fabricar, então é o que tem aí de mercado, o que tem no estoque, é o que vai ser é, passado para frente, mas ele ainda não é obsoleto, tá? Então ainda vai ter suporte, mas não vai ser em todos os lugares. E é um equipamento já antigo mesmo, né? 2014, né? para informática a gente sabe que isso é de 2014 para 2022 é uma geração inteira né então é, a gente fica com essa com essa essa questão de obsolescência programada e tal, mas o 6S ainda está aceitando o sistema operacional vigente, o que é uma boa para quem tem equipamentos mais antigos. A gente viu na semana passada né, que as pessoas estão demorando cada vez mais para trocar de equipamento, não só de iPhone, mas de outros equipamentos. A turma está segurando um pouco o dinheiro aí, talvez por conta de falta de muitas novidades, muita diferença de um modelo para o outro, mas a gente percebe que essa é uma tendência da galera ficar um pouco mais com o equipamento, né? Próxima notícia com relação a, a Apple, ela já é, preencheu aí os requisitos, as, a, os registros de novos equipamentos, de novos Macs, se não me engano são é, três novos Macs, provavelmente um iMac um Mac Pro, um Mac Mini ou três iMacs, modelos de iMacs diferentes e a galera já está pensando aí que é, é, no próximo, na próxima estação, talvez em junho, eles já tenham essa, essa máquina para ser lançada, junto talvez com a WWDC, que geralmente acontece no meio do ano. A gente sabe que a, a, nas últimas, nos últimos períodos, nos últimos, nos últimos anos, né, a Apple tem mudado um pouco essa frequência, não tem sido tão previsível com relação a isso, Estamos tendo vários eventos acontecendo durante o ano, mas a, a ideia é que na, agora em junho haja um anúncio é, junto com a WWDC desses novos equipamentos, ou então em maio, né, também está previsto para o mês que vem, aí, é, desculpa, março, né, agora o mês que vem, ter também um evento específico da Apple. Vamos ver o que, que vai acontecer assim que tiver a confirmação, vocês vão ficar sabendo por aqui, tá bom? bom pessoal isso é uma informação que serve para todos não só para Apple mas para para o Windows também o Firefox e o Chrome eles vão chegar na versão 100 o que acontece é que os sites que são feitos hoje em dia, eles tentam identificar qual é o navegador que você está usando e qual a versão do navegador que você está usando para poder adaptar a linguagem, as tecnologias, os formatos das imagens para que você tenha uma boa experiência de navegação no teu navegador, na versão que você está instalado aí. O problema é que eles não estavam preparados para uma versão com três dígitos. Tava só com dois dígitos. Então, de 000 ou 01 para 99, virando para o 100, e eles vão ficar um pouco confusos, eles vão voltar como se fosse o 00, né, ou a versão 10, o que pode atrapalhar bastante alguns sites aí. Então a galera que desenvolve o web aí, é melhor vocês correrem e atualizarem os sites de vocês, senão algumas pessoas vão ter dificuldade é, para poder acessar o teu sistema, o teu site, tá? É parecido com o bug do milênio. Quem lembra do bug do milênio, né? De 99 para 2000 era exatamente esse tipo de problema, só que com relação à memória do computador, né? A questão da quantidade de dígitos. Então nós estamos vivendo aí mais um bug do milênio em pleno 2022, só que pode quebrar a internet ou muitos sites da internet. Então a galera fique esperta aí que isso pode acontecer em breve. A gente também tem aí um que, que corrobora, o que reforça a notícia anterior que eu coloquei com relação ao iMac, né? Então estão esperando um iMac Pro com Mini LED, com aquela tela é, espetacular Mini LED, agora em 2022 para junho, junto com a WWDC. Então mais um aí, mais um rumor que corrobora com essa informação que a gente tinha colocado lá. Olha lá, o modelo A2681, vamos ver se isso vai acontecer, não adianta, tem que esperar. A gente fica aí vendo os rumores, é, muitos rumores acabam sendo acertados hoje em dia, né? que a gente tem bastante gente é, é, boca mole, como eu costumo dizer, né? falando aí pelas, pela, pelos cotovelos com relação às novidades. E é, a galera gosta disso aí, esses rumores vão, vão rodando na internet. Informação importante agora para vocês, pessoal, vocês que usam o Zoom aí. Eu tenho falado desde o começo dessa história de pandemia, quando a galera começou a usar muito o Zoom para reuniões que o Zoom não é seguro, que tem grandes falhas de segurança, que eles estão atualizando, etc. Para cada aluno que eu vejo que usa o Zoom, eu falo sobre isso, eu explico que tem que atualizar e tal. Mas a gente está vendo aí mais falhas de segurança. Usuários de Mac estão percebendo que, mesmo que você não esteja mais em reunião, o Zoom continua com o microfone aberto, ou seja, eles estão ouvindo o que você está dizendo e provavelmente também estão vendo com a câmera, né? Como é que eles descobriram isso? Lembra aquela bolinha que aparece no topo do computador agora, na barra de menu, aquela bolinha verde ou bolinha, bolinha laranja quando está gravando, quando está usando o, a câmera ou com o, o microfone do computador? Pois é, mesmo saindo da reunião, a bolinha continua lá. Então foi um grande avanço da Apple colocar esse tipo de aviso. Provavelmente as empresas vão encontrar uma forma de burlar essa luzinha, mas dessa vez não burlaram e a galera está percebendo que o Zoom ainda está ouvindo as suas conversas, mesmo que você não esteja em reunião. Então fique atentos, pessoal. Se você vai falar com alguém que tem a Apple, use o FaceTime, que é muito, muito mais seguro do que qualquer outra plataforma, tá bom? Agora, se não tiver jeito, tome os devidos cuidados, né? Segure um pouco a língua, cuidado com o que você vai falar e, na hora que você terminar a reunião, dá uma reiniciada na máquina, ou então sai do usuário e volta. Fique atento com a bolinha ali para não ter né, surpresas depois, tá bom? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Ah, esse é legal. É, já faz muito tempo que um camarada comprou uma placa de Apple I. Primeiro Apple feito pelas mãos aí do Steve Jobs, o Osnick, etc. Né? E ele tinha essa placa, essa placa tinha uma numeração de série, que era, antigamente era feita à mão, né? Olha só a numeração aqui, ó, 010022. Então é a placa 22. E é, ele comprou, pagou uma nota num leilão, com certeza, mas <risos> tanto o Jobs naquela época quanto o Osnick, quanto o próprio Kott, que era o amigo que ajudava lá na, na fabricação das placas, e até mesmo o Paul Terrell, que foi o primeiro comprador, quem assistiu a história da Apple já conhece essa história, todos eles disseram que esse número não foram eles que escreveram. Então estavam achando que o cara comprou a placa, ou quem vendeu a placa para ele colocou esse número aí para poder dar uma validade para essa placa, um valor maior do que seria. A surpresa é que foi feita uma perícia e descobriu que esse número quem escreveu foi o próprio Steve Jobs. Então o cara tem uma placa com a anotação de número de série do próprio Steve Jobs, o que deve ter valorizado ainda mais a peça que ele comprou. Olha que bacana, né? Muito legal, uma, uma, uma peça histórica, uma raridade. AirTags pessoal, tá uma, um frenesi na internet, pessoal falando do AirTags e tal, e a Apple lançou uma nota dizendo que vai é, melhorar a questão de, de segurança do AirTags, né, implementando aí um tipo de som mais alto, um aviso sonoro mais alto e diferenciado e também uma luz. A gente já tem visto aí na internet pessoas vendendo AirTag com o alto-falante desativado, justamente para galera mal-intencionada utilizar o equipamento mas a Apple está correndo atrás para intensificar, é, para melhorar a precisão de localização, o aviso sonoro para as pessoas poderem ouvir onde é que está o equipamento e um sinal luminoso para ficar mais fácil ainda de encontrar. Vamos ver porque é sempre assim, com novas tecnologias, vem sempre a galera querendo usar o lado negro da força e a empresa vai tentar é, fazer isso não acontecer ou dificultar esse tipo de, de uso, mas é, não tem como evitar esse tipo de coisa. Né? Bom, Aqui a Google lançou uma, um novo sistema para eles, para o telefone deles, né? imitando aí o ATT, que é o, o Tracking, né? o ad Tracking é, Transparency né? é aquilo que a Apple colocou no, no iOS 14, a partir do iOS 14, que é um relatório de tudo que os aplicativos estão tentando utilizar de recursos ou de dados fora do aplicativo. Lembra que eu falo que a Apple tem aquele sandbox, tem a caixinha de areia, e o aplicativo fica dentro da caixinha de areia, qualquer tentativa do aplicativo de sair daquela caixinha de areia o sistema OO não deixa e pede a sua autorização se você permitir. A Google está fazendo a mesma coisa aí agora com o sistema deles. Que bom, essas, essas medidas é, de segurança são, são boas para serem copiadas. né? Pagando, obviamente, os royalties tudo direitinho não tem problema nenhum. Né? E vamos ver se realmente vai acontecer, porque eu, sinceramente, não confio muito é, na Google. Na verdade, não confio em nenhuma, mas na Google um pouco menos do que as outras empresas, principalmente com relação à Apple. Né? A gente tem alguns, algumas é, em alguns indícios de que a Apple tem um sistema mais seguro do que essas outras empresas, tá bom? Agora a Google também lançou o Chrome OS Flex. O Chrome OS Flex é o sistema operacional da Google, né, do Chrome, é, que pode ser instalado em máquinas mais antigas. Então você que tem Macs mais antigos aí, 2012 para trás e tal, você vai conseguir instalar um sistema operacional mais novo, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você vai ter suporte a aplicativos que são instaláveis né, no Chrome OS e ao navegador. Então se o seu navegador você está com é Mac é antiguinho e os seus navegadores não dão mais suporte, você não consegue acessar alguns sites específicos, talvez essa seja uma solução. Óbvio que você vai ter toda a insegurança e os problemas que o Chrome OS ainda tem, porque é um sistema novo, mas você vai ter um navegador mais, mais moderno, mais atualizado e a possibilidade de ter vários programas aí que cada vez mais estão sendo feitos para o Chrome OS, inclusive toda a suíte, obviamente, da Google. Então, uma boa notícia para quem tem um Mac antigo e não quer desfazer, pode dar uma reanimada no seu equipamento. Legal, pessoal, essa é a última notícia dessa semana. Eu fico por aqui, convido a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos e também os meus contatos, caso você precise de um suporte técnico, uma consulta técnica online. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!